0: Herzlich Willkommen zum Kurs 0 bei Radio Horeb zu den Grundlagen des Christseins. Ich bin Astrid Mooskopf. Heute gibt es ganz praktische Tipps, Tipps für alle Lebenslagen, besonders für die schwierigen. Wie geht man damit um, wenn man eine Niederlage erlitten hat oder wenn man eine Enttäuschung erlebt hat, wenn man verletzt worden ist? Was tut man, wenn man entmutigt ist? Im Analysieren dieser Dinge sind wir meistens ganz groß, vor allen Dingen im Nachhinein, aber... Sie wirklich zu verarbeiten und in der Situation damit irgendwie klarzukommen, damit sieht es dann meistens anders aus. Wir Christen haben da einen Vorteil, den wir aber oft gar nicht nutzen. Wir haben nämlich den Gesprächspartner Gott. Johannes Hartl gibt uns heute mit Blick auf unsere himmlischen Vater Tipps, wie wir mit den verschiedenen Unbillen unseres Lebens klarkommen. Viel Freude jetzt mit den erste hilfetipps von Johannes Hartel zu den Unbillen unseres Lebens.
1: Schon mal einsam gewesen? Was ist erste Hilfe bei Einsamkeit? Wie können wir mit Einsamkeit umgehen? Zunächst, Einsamkeit ist ein Thema, das heute mehr Menschen betrifft als je zuvor, einfach weil wir in einer Gesellschaft leben, in der immer mehr Menschen einfach alleine wohnen, alleine leben. Aber auch wir leben in einer Gesellschaft, behaupte ich durch die Medien und verschiedene andere Sachen auch, die das fördert, dass Menschen in sich selber vereinsamen und in sich selber erstarren und weniger beziehungsfähig sind. Gleichzeitig muss man klar sehen, Einsamkeit meines Erachtens ist ein menschliches Grundproblem. Wenn du einsam bist, neigst du wahrscheinlich oder neigen wir wahrscheinlich zu der Meinung, okay, bei anderen ist das gar kein Problem. Wenn ich den Part, wenn ich einen Partner hätte oder den idealen Partner hätte oder mehr Freunde hätte oder wenn ich Familie hätte oder wenn ich eine Gemeinschaft, eine passende Kirche, eine passende Gruppe hätte, dann wäre ich nicht mehr einsam und ein Stück weit stimmt das natürlich schon, ne? menschliche Beziehungen, menschliche Freundschaften sind wichtiger Bestandteil des Lebens, gleichzeitig gibt es aber einen, einen Kern im menschlichen Leben, der immer einsam bleibt Du bist alleine auf die Welt gekommen, also natürlich war deine Mutter schon beteiligt, sehr maßgeblich sogar, aber du, deine Geburt selber hast du selber als einziges Baby in diesem Moment erlebt. Es ja, war deine eigene Geburt, es war kein, kein Event von vielen Leuten auf einmal und du alleine wirst auch einzeln sterben, also du bist allein alleine auf die Welt gekommen und wirst auch alleine sterben und die wirklich herausragende Frage ist die, lernst du in diesen Jahrzehnten zwischen deiner Geburt und deinem Tod, lernst du in dieser Zeit Gott kennen? Kommst du dem Sinn deines eigenen Seins, deines eigenen Lebens auf die Spur? Ich habe so viele Menschen getroffen und auch auf, aus meiner eigenen Erfahrung, man kann inmitten einer Menschenmenge einsam sein. Es gibt Menschen, die berühmt sind und die Freunde haben und Familie haben und die aber tief drin sehr einsam sind, sich sehr unverstanden fühlen. Und es gibt gleichzeitig Menschen, und ich habe viele davon begegnet, die äußerlich einsam sind, das heißt, die wirklich niemanden haben oder die alleine leben, aber die nicht, nicht verlassen sind innerlich, sondern die in tiefer Gemeinschaft und in tiefem Frieden leben. Wie ist das möglich? Eine Grundfrage des Menschen und das ist die Grundfrage, auf die du jedes Mal stößt, wenn du einsam bist. Ist die Frage, wo bist du innerlich zu Hause? Du weißt ja, im Englischen gibt es einen schönen Ausdruck, ein schönes Wort, das heißt Home is where the heart is. Also das Zuhause, die Heimat ist dort, wo das Herz ist, wo das Herz wohnt. Und weißt du, es gibt ja einen großen Unterschied, das kannst du dir bestimmt vorstellen, zwischen der äußerlichen, sozusagen materiellen Heimat, also der Frage, ne, wo steht mein Haus und bin ich aus diesem Bundesland oder aus jenem Bundesland? Und dann der zweiten Frage, wo ist wirklich mein Herz zu Hause? vielleicht. Ähm, ist dir schon mal bewusst geworden, du bist von einem Ort zum anderen umgezogen, hast gemerkt, okay, jetzt lebe ich zwar in der neuen Stadt, aber ich fühle mich da nicht wirklich zu Hause. Und das, was in der Regel uns Heimat gibt, sind nicht Häuser, sondern Menschen. Man kann eigentlich mit einer großen Berechtigung sagen, wir fühlen uns dort zu Hause, wo es Menschen gibt, die uns lieben. Das Problem ist, dass Erstens, Menschen uns immer nur bis zu einem bestimmten Punkt lieben können und gleichzeitig immer auch nur begrenzt verfügbar sind. Also, auch die schönste Freundschaft und die schönste Ehe, ja, mein Partner ist einfach nicht immer da. Spätestens im Tod kommt der Abschied, aber in der Regel schon viel früher. Und außerdem. Der beste Freund und der beste Partner wird nie alles in mir verstehen, wird nie für alle Lebensfragen diese bergende Heimat sein. Das ist eigenartig. Wir Menschen haben Sehnsucht danach, diesen totalen Angenommensein, dieser totalen Wärme eines Zuhause-Seins und merken trotzdem ständig, dass andere Menschen das nicht sein können. An dieser Stelle ist die biblische Wahrheit von so wahnsinnig großer Relevanz und unglaublicher Bedeutsamkeit, dass Gott unsere Heimat ist. Wenn Sie mal die Psalmen lesen, David und die anderen Autoren der Psalmen wiederholt verwenden diesen Ausdruck Gott, du bist mein Turm oder du bist mein Fels, bei dem ich mich berge, du bist mein Hort, du bist meine Sicherheit, im Schutz deiner Flügel, im Schatten deiner Flügel berge ich mich, ich will in deinem Hause wohnen alle Zeit. Gott ist nicht nur, denn das wissen viele Leute, sowas wie der Schöpfer der Welt oder derjenige, der nach dem Tod auf uns wartet oder oder so, all das ist natürlich gut und wahr, aber nicht alle Christen wissen, dass er auch hier und jetzt und heute meine Burg, meine Festung und meine Heimat sein möchte. Du bist eigentlich in jeder Situation deines Lebens vor die Entscheidung gestellt, ob du im Letzten glaubst, hier auf der Erde zu Hause zu sein, oder ob Gott deine Heimat ist. Und wenn dein, dein, deine Herzensheimat hier auf der Erde ist, dann hast du schlechte Karten, denn, denn alles hier ist vergänglich und alles hier ist unsicher. Aber diese Sehnsucht im Herzen nach einer echten Sicherheit, die bleibt. Und ich möchte einfach zeugnishaft bekennen, dass es tatsächlich so ist, Gott ist eine reale Sicherheit, eine starke Burg in Zeiten der Not, wie der Psalm einmal sagt. Gott ist nicht ein schönes Wettergott. So, wenn eh alles schon gut läuft, dann kannst du zusätzlich auch noch ein bisschen fromm sein. Gott ist in seiner väterlichen Güte eine Heimat und ein Schutz und eine rettende Burg für einsame Menschen. Ich kann mir gut vorstellen, wenn du jetzt einsam bist, dann kannst du dir das nicht vorstellen. Dann denkst du dir, nein, eigentlich, was ich bräuchte, wäre ein Partner. Eigentlich, was ich bräuchte, wäre ein bester Freund. Und ich sage dir, du kannst einen besten Freund und einen wunderbaren Partner haben, aber das Grundproblem deiner menschlichen Einsamkeit wird dadurch nicht gelöst werden. Es das heißt nicht, dass es nicht völlig okay, so natürlich und menschlich ist, Freundschaften zu knüpfen und sich auch danach zu sehnen. Aber ich will dich ermutigen, hör auf drauf zu warten dass der richtige Partner kommt oder die richtige Gemeinde oder der richtige Freund, sondern sag, Herr, ich will diese Situation von Einsamkeit und von Schmerz und von Alleinsein nutzen, um ein für alle Mal in meinem Leben klar zu machen, dass du meine Heimat bist. Und mach das konkret, an diesen Abenden, wo du dich einsam fühlst. Flüchte dich nicht in alles Mögliche, womit wir uns trösten, mit Essen oder mit Fernsehen oder mit Trinken, mit all diesen Sachen, um uns abzulenken, weil wir tief drin einsam sind. Sondern schließ dich ein in deine Kammer und mach das mit Gott klar. Sag, Herr, ich will jetzt erleben, dass du meine Burg bist, du meine Festung. Und ich ergreife das im Glauben, dass du das bist, dass du mein Staat. Starker Turm bist Und du wirst diese Realität mehr und mehr sehen. Und wenn du einen Lebensstil lebst, der gegründet ist, der beheimatet ist in diesem Gott, dann bist du praktisch unbesiegbar, du wirst unmanipulierbar durch Menschen. Und es wird deinem Leben eine Sicherheit und einen Frieden verleihen, der alles Verstehen übersteigt. Und das ist wunderbar. Ich wünsche dir das von Herzen.
0: Mit Erste-Hilfe-Tipps sozusagen für das Innenleben, für das emotionale Leben und für das geistliche Leben eilt Johannes Hartel uns heute zu Hilfe. Fünf Erste-Hilfe-Tipps zu fünf verschiedenen Misslagen unseres Lebens, zur Situation unseres Lebens, die zu verarbeiten gar nicht so leicht sind. Viel Spaß mit dem weiteren Kurs Null hier bei Radio Horab und unserem kleinen Erste-Hilfe-Koffer, den uns Johannes Hartl vom Gebetshaus in Augsburg zusammengestellt hat.
1: Eine der gemeinsten Fallen, die uns in unserem Leben abbringen können von dem, was wirklich wichtig ist und dem, was wir eigentlich wollen, ist Entmutigung. Entmutigung bedeutet nicht, dass man lange darüber nachdenkt und kommt zu dem Schluss, hey, ich sollte lieber was anderes tun und das ist vielleicht nicht gut, weil, weil das ist wichtig, wir Menschen müssen nachdenken, ob das, was wir tun, gerade richtig ist oder nicht. Entmutigung ist aber nicht sowas, sondern ich bezeichne als Entmutigung jetzt so ein irrationales, das heißt gedanklich nicht ganz klares, plötzliches Vernebeltsein von unserem Kopf. Jetzt, das ist was, was Praktisch jeder Mensch kennt, manche mehr, manche weniger und Entmutigung ist so eine Geistesverfassung, die man auch bezeichnen kann, so den Wald vor lauter nicht mehr sehen, nicht mehr ein- und auswissen und einfach so ein, komm es hat doch alles überhaupt keinen Sinn. Und es ist sehr wichtig, dass du verstehst, es ist ein normaler Vorgang, es ist ein normaler Bestandteil des Kampfes um deinen Geist, also des Kampfes um dein Herz, mit Entmutigung umzugehen. Die ganze Bibel ist voll davon, gerade im Alten Testament, immer wenn es darum geht, wo die Israeliten wieder gegen irgendwelche Feinde kämpfen, hat es ein unglaubliches Gewicht, eine unglaubliche Bedeutung, ob das Volk Gottes in einem Siegesfokus, also in einer Mentalität des Sieges vorangeht oder eher so in einer entmutigten äh, in, einer entmutigten Sicht der Dinge. Sehr wichtig zu sehen, in jeder Situation gibt es genügend Gründe, entmutigt zu sein. Du findest immer irgendwas. Und manche Leute finden auch tatsächlich immer irgendwas, entmutigt zu sein. Aber man kann andersrum auch sagen, in jeder Situation gibt es von Gott her, aus der Perspektive Gottes, genug Grund, ermutigt und kühn und voller Zuversicht ins Leben hineinzugehen. Deshalb Erste Hilfe bei Entmutigung. Erster Tipp: Rausgehen, irgendein ein Stopp, ein Break einsetzen. Das bedeutet, wenn du merkst, ich bin gerade, ich kriege den Kopf nicht mehr frei, ist irgendwie alles dreht sich nur noch, ich bin nur noch entmutigt, mach eine Pause, nenn dieses Ding beim Namen, sag Moment, ich, ich, ich habe gerade kein klares Denken mehr und setz eine Pause, nimm dir ein ein, zwei Stunden raus, nimm dir irgendeinen Vormittag, nimm dir Zeit und geh an einen Ort, der für dich frei oder inspirierend ist. Das kann ein ruhiges Zimmer bei dir zu Hause sein, das kann aber auch woanders sein, Es kann in der Natur draußen sein, Es kann irgendwo in einer Kirche sein, irgendwo, wo du, wo du mal weg von allem bist, wo du alleine bist und versuch deinen Kopf wieder klar zu kriegen, und zwar mit zwei Fragen. Die erste Frage ist sehr simpel und die lautet, was ist die Lüge, der ich gerade aufgesessen bin? Schau mal her, Entmutigung fängt immer da an, wenn eine äußere Situation eh schon schwierig ist. Also das sind oft nur kleine Situationen, irgendwie ich werde krank oder es ist gerade einfach viel Stress oder es gibt irgendwie ein Problem mit Geld oder in der Arbeit, das Auto geht kaputt, irgendwas Kleines. So, und der Feind, du hast ja auch einen realen Feind in der Welt, der Feind passt die Situationen ab, wo es dir äußerlich schon schlecht geht, um jetzt im geeigneten Moment eine Lüge in dein Kopf zu impfen. Wir sehen das gleiche bei Jesus, ähm, als Jesus 40 Tage gefastet hat, das heißt, als er schon beinahe verhungert war, also extrem viel Hunger hatte, erst dann kommt der Versuche an ihn heran, das heißt, er passt seinen schwächsten Moment ab. Jetzt in dieser Situation von Entmutigung ist erstmal wichtig zu erkennen, was ist die Lüge, der ich aufgesessen bin. Und typische Lügen sind zum Beispiel Sachen wie, ich muss mich selber versorgen. Ich muss alles aus eigener Kraft schaffen, ohne Gott. Typische Lügen sind, wenn mir nicht alles gelingt, dann bin ich verzweifelt. Typische Lügen sind, ich muss sofort Erfolge sehen oder Menschen müssen meine Erfolge loben, nur dann ist es sinnvoll. Entmutigung beschleicht uns fast immer, wenn du ganz genau hinhörst fast immer dann wenn du zu sehr auf deine eigene Kraft gebaut hast und zu sehr aus einer rein menschlichen Perspektive gedacht hast wenn du das Leben von Paulus anschaust im Neuen Testament, das ist voll mit Situationen, wo er sagte, hey ich war schon verzweifelt, es war aussichtslos, aber ich habe nicht auf meine eigene Kraft gebaut, sondern nur auf Gott gebaut. Das heißt, so eine Situation von Entmutigung kann auch zur Chance werden zu sagen, okay Herr, ich habe auf meine eigene Kraft gebaut und ich erkenne an, dass es nichts bringt. Der erste Schritt ist das Identifizieren von der Lüge. Der zweite Punkt ist das Identifizieren von der Wahrheit. Deswegen ist es so wichtig, dass wir zum Beispiel in der Schrift lesen, wirklich unser, unseren Verstand auch nähern von göttlicher Wahrheit, dass wir sagen, okay, an die Stelle dieser Lüge zum Beispiel, ich muss mich selber versorgen, an die Stelle dieser Lüge setze ich die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, Herr, all meine Kraft ist sowieso nur in dir. Freunde, das ist eine so wichtige Aussage. Das Leben als Christ ist nicht ein Leben, wo Gott uns irgendwelche Gebote vom Himmel wirft und jetzt sagt er so, also jetzt versuch endlich mal danach zu leben und wenn nicht, dann kriegst du eine Strafe. Viele Leute glauben das und das ist furchtbar, denn das hat nichts mit dem Evangelium zu tun. Das Evangelium ist eine Liebesbeziehung und aus der Kraft dieses Gesprächs, dieses Kontaktes, dieser Liebesbeziehung, aus dieser Kraft heraus verwandelt Gott selber nach und nach Dein Leben, das ist das Evangelium, dass alle Kraft in diesem Bleiben in Jesus Christus ist. Und dieses Bleiben ist nicht mühevoll. Es gibt schon Sachen, die uns mal Kraft kosten, aber es ist kein... Ein, kein, kein, kein nervenaufreibender muskelverschleißender, schrecklicher, ständiger Kampf, sondern es ist vielmehr Liebesbeziehung. Und wenn ihr Leben, wenn dein Leben mit Gott eher an so einem ständigen Kampf, so einem ständigen Ringen gleicht, dann befürchte ich, dass du dieses bei Jesus bleiben und diese Einfachheit, diese Beziehung, zu der zu wenig Priorität bislang in deinem Leben gegeben hast, Zweiten Punkt ist also, identifiziere, was die Wahrheit ist und fang an, diese Wahrheit tatsächlich anzunehmen, zu glauben in dein Leben zu nehmen. Und der dritte Punkt ist sehr wichtig, Entmutigung ist auch eine geistliche Kraft, das heißt, es ist etwas, wo du im Gebet bewusst dagegen stehen musst. nicht nur so wie ich höre jetzt auf entmutigt zu sein, sondern es ist etwas, wo du im Gebet durchkämpfen musst. Es ist etwas, was viele Menschen nicht äh, nicht gelernt haben und nicht wissen. Oft fällt es uns auch leichter für andere Menschen zu beten. Es gibt aber einen realen Kampf, um dein Herz, um dein Geist, um dein Verstand, und dieser Kampf wird nicht durch, ich bete mal einmal Vater Unser oder sowas gewonnen, sondern es ist etwas, wo man bewusst stehen muss gegen etwas. Und nicht die einzige, aber in meinen Augen eine der effektivsten Waffen dabei ist der Lobpreis. Lobpreis ist, dass ich aussage oder aussinge, wer Gott ist, was er tut, was seine Charaktereigenschaften sind. Denn inmitten der Entmutigung neige ich dazu, nur noch um mich selbst zu kreisen, um mich selber ne, an mich selbst zu denken und der Lobpreis bricht aus aus diesem Rat. Ich will dich ermut ermutigen, immer wenn du auf Entmutigung stößt, auf sein so vernebelndes Denkens, dann setz diese erste Hilfemaßnahmen um und du wirst merken, dass du nicht nur ähm, immer schneller aus dieser Entmutigung rauskommst, du wirst auch insgesamt geistlich stärker und auch fähig, andere zu ermutigen. Und dazu wirst du berufen.
0: Kurs null bei Radio Horat mit erster Hilfe für die verschiedenen Misslagen unseres Lebens. In der heutigen Sendung haben Sie die Möglichkeit, in kurzen Abschnitten eine ebenso kurze Hilfe an die Hand zu bekommen, wenn es Ihnen mal schlecht geht. Zum Beispiel, wenn Sie eine Enttäuschung erlitten haben. Johannes Hartl hilft hier weiter.
1: Wie kann man mit Enttäuschungen umgehen? Gibt es überhaupt Enttäuschungen im Leben eines Christen, im Leben eines Menschen, der versucht mit Gott zu leben? Naja, die traurige Erfahrung ist, ja, es gibt Enttäuschungen. Auf jeden Fall, was ist erste Hilfe bei Enttäuschungen? Erstmal, erste Hilfe bedeutet, das ist nicht eine umfassende Informationen darüber, wie man mit großen Lebensenttäuschungen umgehen kann und komplexen Lebenskrisen, sondern ich spreche erstmal von diesen ersten kleinen Reaktionen, die wir einschalten können, die wir tun können, um unser Herz irgendwie wieder auf die Spur zu bekommen, wenn wir von Menschen enttäuscht worden sind. Was kann man tun, wenn man von Menschen enttäuscht worden ist? Es gibt schreckliche Beispiele, wenn unser Vertrauen in einen Menschen investiert, wenn haben uns verletzlich gemacht oder du hast äh, zum ersten Mal vielleicht seit langem oder jemals in deinem Leben dich wirklich eingelassen auf einen Menschen und du wirst wirst bitter enttäuscht. Einige Punkte zum, zum, ähm, zum Nachdenken, einige Punkte als erste Hilfe in so einer Situation die erste Information klingt total banal, ist aber nicht banal und es ist einfach nur die Aussage, es darf wehtun und es ist normal. Das ist deswegen wichtig, es gibt Menschen, die sowas wie emotionalen Schmerz überhaupt nicht zulassen können. Das ist so wie, eine Sekunde nach dem Schlag muss alles schon wieder okay sein und für die ist es wichtig, es gibt auch andere, es gibt andere, die neigen zum Gegenteil, die neigen dazu in, in, in Erbärmlichkeit zu versinken, aber für beide gilt erstmal eine emotionale Verletzung ist eine echte, ist eine reale Verletzung und die nicht zu spüren ist eigentlich sehr schlimm. Es ist ein Zeichen davon, dass auf meinem Herz schon Schichten und Schichten von Schutzmechanismen und von von geistigen, von emotionalen Betonen praktisch abgelagert sind, die verhindern, dass ich diesen Schmerz spüre. Das Problem an diesen Schutzmechanismen ist aber, dass sie nicht nur meinen, meinen Schmerz betäuben, sondern auch viele andere sehr wichtige Regungen unseres Herzens. Das heißt, die erste Information ist, es ist okay, diesen Schmerz zu spüren und man darf sich Zeit lassen. Es ist auch in Ordnung und normal zu sagen, ich kann nicht sofort wieder vertrauen und ich kann noch nicht mal sofort in einem Moment vergeben. Gott ist sehr geduldig. Das heißt, erstens, es darf Zeit dauern. Zweite Information, bitte verarbeite und denk genau nach und spür dem nach, was der eigentliche Punkt dieser Verletzung war. Was hat dich eigentlich so verletzt? In der Regel ist diese Verletzung immer verbunden mit einer Aussage über dich selbst. Was meine ich damit? Ein guter Freund, jetzt mal eine kleine und harmlose Verletzung äh, zu nehmen, ein guter Freund versetzt mich. Ich habe mich eigentlich total auf die gemeinsame Zeit, auf den Abend gefreut und ganz kurzfristig sagt er ab. Jetzt merke ich meine emotionale Reaktion, meinen Schmerz darüber, meine Trauer darüber. Es eigentlich steht gar nicht im Verhältnis zu dieser kleinen Sache, weil die Sache ist vielleicht so, dass ich halt stattdessen dann im Abend was anderes mache, und so schlimm ist es nicht. Aber ich habe die emotional bedeutsame Aussage dadurch mitbekommen, oder ich habe diesen Satz in mein Leben reinbekommen, der lautet zum Beispiel, du bist nicht wichtig, du wirst übersehen. Und jetzt wird es spannend, wirklich spannend wird es hinzuhören, was sind das für. Sätze, was sind das für Botschaften, die ich hier mitbekommen habe und was haben die eigentlich in mir ausgelöst, dem kann man nachspüren. Dritter Punkt, erste Hilfe bei Enttäuschungen ist, diese Sätze sind in der Regel, Glaubenssätze oder basieren auf Glaubenssätzen. Ich mache ein Beispiel. Wenn ein Mensch mich enttäuscht hat und in mich kam dieser Satz rein wie du bist absolut nichts wert, okay? Zeit mit dir ist nicht bedeutsam, du bist nichts wert. Dann merkt man ja, Moment, dieser Satz, der trifft mich ja nur deshalb so, weil ich tief drin schon was anderes glaube und zwar, ich glaube, dass Beziehungen zu Menschen oder die Achtung, die mir Menschen entgegenbringen, das ist, was meinem Leben Halt und Wert und Sicherheit verleiht. Und jetzt wird es wirklich spannend, denn das ist ein Satz, der eigentlich eine Lüge ist, das heißt ein, ein falscher Glaubenssatz. Jetzt emotional, wenn man aufgebracht ist, wenn man wütend ist, wenn man enttäuscht ist, kriegt man das nicht so schnell auseinander. Deswegen ermutige ich dich, äh, rausche da nicht durch, durch so einen Moment von, von von Verletzung und Enttäuschung, sondern spür dem nach und geh der Sache auf den Grund, was hat mich da eigentlich so getriggert, kann man sagen, was hat mich da so angestoßen, was kommt da eigentlich ins, ins Rollen. So, und das ist der vierte Punkt. Der vierte Punkt, also nochmal der erste Punkt war, es ist okay und es darf. Zeitkosten. Der zweite Punkt ist mal zu schauen, welcher negative Satz kam da in mein Leben rein oder wurde angestoßen. Jetzt drittens, auf welchem grundlegenden Satz, auf welcher grundlegenden Glaubensüberzeugung basiert das? Zum Beispiel so Sachen wie, ich muss immer alles richtig machen oder so Sachen wie, wenn, 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 wenn Menschen mir nicht Liebe und Achtung entgegenbringen, dann stürze ich ins Nichts oder äh, oder so Sachen wie, wenn, wenn ein wenn ein Mensch mir nicht vollkommene Liebe entgegenbringt, zum Beispiel mein Partner, dann kann ich nicht glücklich sein. Und jetzt der vierte entscheidende Punkt ist, du unbedingt diesen falschen Glaubenssatz korrigieren mit einem richten, richtigen Glaubenssatz. Das bedeutet, halte dir vor Augen, wer du vor Gott bist und wer du in Gott bist. Das kannst du auch man kann auch sagen flüchte dich zurück in deine Identität als Kind Gottes und jetzt kommt der letzte Punkt der Letzter Punkt kommt, aus dieser Identität als Kind Gottes heraus kannst du fähig werden zu vergeben und neu zu vertrauen. Jetzt, das neue Vertrauen muss nicht von heute auf morgen gehen, das ist auch ganz normal, dass man merkt, hey, eine Beziehung ist beschädigt und dauert ein bisschen, dass sie wieder ganz wird, aber Vergebung ist ein erster Schritt, Vergebung ist, ein Heilmittel für die eigene Seele, denn die Unvergebenheit und die Bitterkeit ist bekanntlich das Gift, von dem man hofft, dass der andere dran stirbt, stattdessen vergiftet es nur das eigene Leben. Ganz wichtig, Vergebung bedeutet nicht zu sagen, es war gar nichts. Vergebung heißt auch nicht, den eigenen Schmerz runterzuschlucken und zu verleugnen, sondern Vergebung macht dich aus dem Opfer neu zu einem Gestalter. Na, wenn du in diesem Opferding drin bleibst, der war so gemein, hat mich verletzt und so weiter, dann bist du Gefangener der Situation. In der Vergebung, aber Klammer auf, diese Vergebung darf Zeit brauchen und es muss innerlich ein Weg sein, wo du echt ganz mitgehen kannst. Dass du sagst, okay, auch wenn manche Gefühle vielleicht noch dagegen sprechen, von meinem ganzen Herzen, von dem, was ich will, will ich jetzt vergeben. Das ist ein Weg, das loszulassen, diese, diese Schuldforderung loszulassen, dieses, diese inneren Vorwürfe, du hast mich verletzt und du hast mir das und das angetan, und stattdessen zu sagen, so ich entscheide mich freiwillig, nicht weil ich muss. Ich entscheide mich freiwillig, loszulassen und zwar, weil ich ein Kind Gottes bin. Und das bedeutet, weil Gott mir selber auch gnädig ist, weil ich selber auch enttäusche, ich selber auch verletze. Deswegen ist es meine Würde und mein Vorrecht, anderen auch eine neue Chance geben zu können. Das sind ein paar Punkte zur ersten Hilfe von ähm, erste Hilfe in Verletzungen, in Enttäuschungen. Wir werden verletzt und enttäuscht werden. Jeder Mensch wird uns verletzen und enttäuschen. Umso wichtiger ist es, dass wir unsere Identität, unsere Heimat und unsere emotionale Versorgung in Gott finden.
0: Bei einem aufgerissenen Knie wissen wir, was zu tun ist. Wir holen uns ein Pflaster aus dem Erste-Hilfe-Koffer. Aber was tun bei den Verletzungen der Seele? Da sind wir meistens aufgeschmissen. Johannes Hartl hat genau für diesen Zweck einen kleinen Erste-Hilfe-Koffer für sie zusammengestellt. Erste Hilfe in geistlichen und geistigen Nöten, in seelischen Nöten. Johannes Hartl vom Gebetshaus in Augsburg gibt uns diese Tipps für die erste Hilfesituation unseres Lebens, wenn wir enttäuscht, niedergeschlagen, einsam, mutlos und so vieles mehr sind.
1: Was ist erste Hilfe oder wie gehen wir um? Wie können wir als Christ umgehen mit Stress, mit ausgepowert sein mit Erschöpfung. Mir ist hier sehr wichtig zu unterscheiden, erste Hilfe und dann langfristige Hilfe. Die erste Hilfe ist nämlich relativ banal und relativ simpel. Die langfristige ist noch ein bisschen wichtiger. Ich will trotzdem erst ein paar Worte über die erste Hilfe verlieren. Ähm, Erschöpfung und Stress und sich überfordert zu fühlen, ist nicht automatisch schon ein schlechtes Zeichen. Erstmal, äh, Seit dem Sündenfall gibt es Arbeit, die uns Mühe kostet und die uns auch erschöpft macht. Und es ist, ähm, es ist grundsätzlich okay, sich mal zu verausgaben. Das Problem ist, dass wir Menschen seit dem Sündenfall neigen zu einem geistlichen Grundproblem und dieses Grundproblem ist zu meinen, durch unsere Arbeit und durch unsere Leistung, unseren Selbstwert oder unsere Sicherheit, unsere Bestätigung uns erst verdienen zu müssen. Und dadurch kann Arbeit und kann Aktivität leicht zu einem Götzen werden und jeder Götzendienst fordert Opfer ist der große Unterschied zu Gott. Wenn wir Gott dienen, fordert er nicht immer mehr von uns, und er gibt uns eigentlich immer mehr. Dagegen, wenn wir Götzen dienen, dann, dann, will, dann saugt er uns immer mehr das Leben aus. Das ist ganz klar. Leute, die für das Geld leben leben irgendwann tatsächlich nur noch für das, für das Geld und sie sind gar nicht mehr Gestalter ihres Lebens, sondern das Geld regiert alles. Und so kann man das durch alle anderen ähm, Götzenbereiche in unserem Leben auch durchziehen. Jetzt bei einer kurzfristigen momentanen Erschöpfung muss es noch nicht ein großes Ding sein. Da ist mein Rat für Erste Hilfe einfach der, kurzfristige momentane Erschöpfung bitte ernst nehmen große Burnouts große Zusammenbrüche und riesige Erschöpfungsdepressionen und so weiter sind meistens das Resultat von Hunderten und Tausenden von kleinen Momenten wo wir über unsere Grenzen gegangen sind und ich ermutige da dich kleine Erschöpfung nimm das ernst praktisch die eine Stunde Stille am Tag oder die kleinen Momente von Ruhe pro Woche die du jahrelang machst, ersparen dir unter Umständen den einen Herzinfarkt oder das eine Jahr, wo du komplett ausfällst, weil die Erschöpfung dich gepackt hat. Allgemein zur Entspannung das entspannendste für den Menschen ist in der Regel nicht einfach nur einmal im Jahr auf Urlaub zu warten, sondern eher kle das ist auch okay, Urlaub ist auch gut, aber es eher kleine Entspannungszeiten in den Tag einzubauen und entspannendes fürs menschliche Gehirn, nicht einfach wenn gar nichts ist, einfach nur gegen die Wand schauen, sondern eher wenn man was ganz anderes macht als was man vorher getan hat. Also wenn man den ganzen Tag in einem Zimmer war und gelesen hat, dann rauszugehen und was Handwerkliches zu tun, kann genauso entspannend sein ähm, als, als was anderes. Nur ähm, ich tue eben nicht nichts in dem Fall, sondern ich tue einfach nur etwas anderes. Jetzt kleine Entspannungen, kleine äh, Kleine Übungen sind die eine Sache, aber noch wichtiger ist die langfristige Frage, ist die Frage, wie kann es sein, dass so eine massive Erschöpfung, dass so viel Stress sich überhaupt angesammelt hat? Was sind ungesunde Lebensstrukturen, ungesunde Lebensprinzipien, die ich mir angewöhnt habe? Und hier sind es in der Regel nicht äußere Umstände. Ja, das ist das Erste, was wir glauben würden, zu sagen, okay, ich muss einfach so viel arbeiten, meine Kinder sind einfach so stressig. Häufig merkt man, wenn dann die Arbeit weg ist, zum Beispiel im Urlaub, oder wenn die Kinder aus dem Haus sind oder was auch immer, merkt man, hey, der Stress ist ja auf einmal noch immer da. So, dass man eigentlich mehr und mehr, auch unter Forschern der Meinung ist, dass Stress und Burnout eigentlich nicht primär durch Arbeit ausgelöst wird. Nun, es gibt natürlich Jobs, die so gemacht sind, dass sie Menschen wirklich innerhalb kurzer Zeit zerstören und wenn du in einem solchen bist, dann ganz einfach versuche rauszukommen, dein Leben ist zu kurz und deine Familie ist zu kostbar, deine Gesundheit ist zu kostbar, um in sowas länger drin zu bleiben, als du unbedingt musst. ist natürlich leichter gesagt als getan, aber wenn du konkret darum betest und versuchst rauszukommen, dann glaube ich, dass Gott dir einen Weg eröffnen wird, der für dich lebbar ist. Aber häufig ist es nicht wirklich der Job, sondern ist der Stress, den wir uns selber machen. und sind eigentlich innere Probleme. Und dem geistlich einmal nachzuspüren, kann sehr, sehr, sehr entscheidend sein. Einfach, wenn du mal in dich selber reinhörst, wie tief ist deine Überzeugung, dass du dein Leben nicht selber retten und gestalten musst. Also, wir sollen für unser Leben Verantwortung übernehmen, das ist ganz klar. Aber weißt du, wie Jesus mal sagt, dass du aus eigener Kraft deine Haare weder weiß noch dunkel machen kannst? Weißt du, dass im letzten Gott für dich sorgt oder ist dein Leben ein Festklammern, ein Festhalten an Kontrolle von ich muss alles im Griff halten, es muss alles 110%ig sein. Wenn das so ist, wird sich das wahrscheinlich bis in deinen Körper hinein auswirken, dass du verspannt bist, dass du gesundheitliche Probleme im Magen Magen bekommst und so weiter. Und da bringt es nichts, Medizin zu nehmen oder nur Massage zu nehmen, sondern da geht es tatsächlich um eine Bekehrung. Freunde, das Evangelium ist so real und ist so relevant. Aber wir müssen es in Kontakt bringen mit den echten negativen Grundstrukturen in uns. Es genügt nicht, einfach nur das Äußerliche ein bisschen zu glauben, sondern diese Sätze des Evangeliums tief in uns rein sinken zu lassen, so Sätze wie... Herr, du bist meine Burg, so setze wie, du bist mein Vater, du sorgst für mich, so setze wie, in Frieden kann ich mich hinlegen und einschlafen, denn der Herr sorgt für mich. Das sind Sätze aus den Psalmen. Ich ermutige dich, lies solche Psalmen durch, meditiere sie, nimm sie in dein Leben auf und das wird nicht von heute auf morgen, aber über die Zeit hinweg deine Haltung ändern, auch deine Haltung, dein Umgang mit Arbeit und so weiter. Ich will dich einfach fragen, wo gibt es Zeiten in deinem Leben, die nicht für etwas sind, wo du nicht für jemand anderen was tust, wo du nicht irgendwas einfach lernst oder irgendwas noch werkelst oder wo es um Geld geht, sondern wo du einfach nur bist um deiner selbst willen. Viele Menschen haben das gar nicht. Und wenn sie im Wald spazieren gehen, dann müssen sie nebenher noch äh, suchen sie Bären oder, oder sonst was. Das, das kann ja okay sein. Aber es ist dann okay, wenn du tief drin diese Erlaubnis dir selber zusprichst. Es darf jetzt einfach mal nur schön sein. Muss ich nicht rentieren. Ich bin gerade einfach nur. Und diese Lebenshaltung entspricht total der Wahrheit. Die Wahrheit ist unser Leben ist ein Geschenk. Wir haben uns das Leben nicht verdient und wir müssen es uns auch nicht verdienen, sondern wir dürfen leben aus dieser dankbaren Haltung des Empfangens. Und diese Grundhaltung raus, die macht mich witzigerweise gar nicht passiv und langweilig, sondern das ist eigentlich die Befähigung, dann auch aktiv zu sein, aber nicht aus einer Getriebenheit heraus, sondern aus einer Fülle aus einem Bei-mir-selber-Sein heraus. Und das wünsche ich Ihnen heute ganz herzlich für diesen Tag. Ja. Ich weiß nicht, ob du schon mal richtig in Versuchung geführt worden bist, das heißt in einer wirklich brenzlichen Situation warst, wo du gemerkt hast, okay, jetzt bin ich ganz nahe dran, irgendwas zu machen, was wahrscheinlich nicht gut ist. Was ist eine erste Hilfe in so einer Situation? Erstmal ist ganz wichtig zu sehen, solange wir als Menschen auf der Erde leben, sind wir versuchbar, also es ist einfach, es ist töricht zu glauben, dass man irgendwann mal im, im Zuge des reiferen Alters oder größeren Wissens oder größerer, weiß ich nicht, Heiligkeit oder moralischer Reife auf einmal so in einen Zustand kommt, wo man einfach nur noch das Richtige tut. Das ist nicht so. Es ist tatsächlich eigentlich total schockierend, auch Leute, die weise und ganz schon, schon älter sind und gebildet und so, zu welchem Unsinn die alle fähig sind. Es ist nicht. Es ist nicht, 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 nicht von ungefähr, dass Jesus seine Jünger lehrt im Vater unser, führe uns nicht in Versuchung. Damit ist nicht jetzt gemeint, dass Gott uns versuchen würde, damit ist schlicht und ergreifend gemeint, dass der Beter anerkennt, Herr, ich brauche wirklich deine Hilfe, bitte stell mich nicht auf die Probe, weil du weißt, dass ich schwach bin. Und Jesus lehrt seine Jünger, auch im Garten Gethsemane, betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet gibt uns einen Schlüssel, dass tatsächlich ein aktives Gebetsleben, mit Gott in Kontakt zu bleiben, eine Hilfe ist gegen Versuchung. Aber jetzt mal konkret, was ist erste Hilfe in einer Situation, wo du merkst, du bist ähm, jetzt aktiv, wirklich gerade in Versuchung. Die spannende Frage, die du dir stellen musst in dem Moment, ist wirklich, wo habe ich eine offene, wo habe ich eine Tür aufgemacht? Erstmal, wenn es noch akuter ist, wenn du, wenn du unmittelbar davor bist, irgendeinen Unsinn zu machen, dann ermutige ich dich einfach nur, lauf davon. Okay? Fang erstmal gar nicht an, rum zu rationalisieren, sondern lauf davon. Es gibt verschiedene, ähm, verschiedene Bibelstellen, die in diese Richtung gehen. Flieh vor dem Bösen. Lauf davon. Bau, bau ein Break ein, wo du sagst, hey, diese Situation ist so heiß, denn du musst wissen, ähm, kein Mensch, Praktisch, ja, steht morgens in der Früh auf und sagt, heute bin ich mal ein echt schlechter Mensch, heute mache ich mal ganz viel böse Sachen, also das macht kein Mensch, sondern wir Menschen spielen mit Kompromissen. Also wir tun Dinge, mit, äh, wo wir uns eh vielleicht nicht hundertprozentig wohlfühlen oder wo auch schon denken, naja, okay, ist vielleicht ein bisschen am Rande so und wir, wir, wir gewöhnen uns an diesen Kompromiss so lange, bis unser Gewissen dazu schweigt. Das heißt, irgendwann denke ich mir nichts mehr dabei. Nein, es ist ja nicht so schlimm. Das machen alle. Es ist ja normal. Ich meine, es ist ja nicht wirklich, ich, es, es war jetzt nicht wirklich geklaut, ne? Sondern ich habe ja nur ein bisschen so und so. Und es ist ja nicht, nicht wirklich Steuerhinterziehung. Ich mache hier nur ein bisschen so und so. Und es ist ja nicht wirklich ein Porno, den ich mir da anschaue, sondern das ist ja nur so ein bisschen, Und ich habe ja nicht wirklich gelogen, ich habe ja nur die Wahrheit ein bisschen freier ausgelegt und so weiter, so basteln wir uns unsere Kompromisse, solange bis unser Gewissen dazu schweigt und das Problem an Sünde ist, ehe wir uns versehen, spielen wir nicht mehr das Spiel, sondern das Spiel spielt uns. Das bedeutet, ehe wir uns versehen, Verlieren wir die Kontrolle über das Ding und wir enden irgendwo, wo wir nicht enden wollten. Und es muss gar nicht sein, dass keine Ahnung, dass du eine ganz schreckliche Sache machst, jemand umbringst oder irgendwie sowas. Auch im Kleineren, wir Menschen ist allgemein unser menschliches Dilemma. Wir landen so schnell, so schnell in Dingen, wo wir eigentlich nicht hinwollten. Deswegen ist es so nüchtern und so klar wie das Wort Gottes uns ständig lehrt zu beten, Herr, die Psalm 119. Leer mich deine Pfade, Herr, unterweise mich, dass ich nicht falsch laufe, weil die Fähigkeit unseres menschlichen Herzens in die Irre zu gehen, ist sehr groß. Erste Hilfe in einer Verführung, in einer Versuchungssituation, erstmal lauf davon. Bau irgendeinen Stopp ein, weil die Wahrheit ist, innerhalb kurzer Zeit ist diese Power von Versuchung auch wieder weg. In dem Moment, wenn du direkt davor bist, das zu tun, hast du den Eindruck, Daran hängt dein ganzes Lebensglück. Und häufig ist es so, im Rückblick denkt man sich, wie bescheuert war ich eigentlich? Und in viel Unsinn rasseln wir nur deswegen rein, weil wir nicht gelernt haben, früh genug einfach so einen Break zu machen. Einfach nur zu sagen, hey, diese Situation führt zu gar nichts, dieses Gespräch endet nur im Streit oder dieser Abend, diese Party endet für mich nur in einem Desaster, ich breche das schnell ab. Das ist viel leichter, es ist immer viel leichter, ein kleines Feuer zu löschen, als einen riesengroßen Brand. Jetzt, der zweite Schritt ist der zu fragen, wodurch habe ich hier eine Tür geöffnet? Und hier ist es ganz wichtig, nie in Selbstverdammnis zu kommen, nie sowas wie, je, wie konnte ich nur und einmal mehr ist es mir passiert. Das ist ganz normal, wir sind Schwache Menschen. Wir sind Menschen, die von Gott unendlich geliebt werden und die gleichzeitig aber halt ihre Schwachstellen haben. Jeder Mensch hat die. Und es ist sehr viel Weisheit und sehr viel Wunderbares drin, nach und nach zu lernen, wie kann ich mich selber gut führen. Also, was sind meine Engstellen? Zum Beispiel, wenn ich merke, hey, immer wenn ich einsam bin, immer wenn ich alleine bin, wenn nichts los ist, dann neige ich dazu, das in das zu tun. Ja, Oder wenn ich überfordert bin, wenn ich gestresst bin, dann reagiere ich meistens so und so. Das heißt, ich lerne nach und nach, nicht einfach die Sünde zu bekämpfen, das geht gar nicht. Du kannst nicht sagen, jetzt aktiv, ich höre jetzt auf, jemals wieder zu sündigen, da machst du dir nur Druck und das ist völlig bescheuert der effektivste Sieg gegen die Sünde ist, dass du dich mehr und mehr von Gott lieben lässt, dass du in deine Beziehung zu Gott investierst und dass du dir selber auf die Schliche kommst, welche Situationen es zu vermeiden gilt, wo du merkst, hey, durch diese Situationen tue ich mir selber nichts Gutes, im Nachhinein habe ich da gar kein gutes Gefühl dabei und du Weisheit bekommst einfach der Versuchung, weniger Tür und Tor zu öffnen. Abschließendes Wort, Gott liebt dich, du musst nicht aus eigener Kraft, keine Ahnung, perfekt werden oder sowas, sondern es geht darum, deine Beziehung mit Jesus auszubauen und aus der Kraft dieser Beziehung heraus immer mehr in einer guten Sorge für dich selbst, Rahmen zu stecken, wo du dich nicht unnötig empfänglich und verwundbar machst für Pfeile von Versuchung und so kannst du sogar über Bereiche, wo du jetzt den Eindruck hast, ich rassle jedes Mal wieder rein, kannst du nach und nach immer mehr Sieg bekommen. Unterschätze niemals die Kraft dieser kleinen Ja's, also dieser kleinen Umkehrbewegungen zum Herrn. Du musst nicht von heute auf morgen der perfekte Mensch sein. Fang an, in kleinen Schritten gut Verantwortung zu nehmen, zu übernehmen für dich und wenn du gefallen bist, dann kehrst du einfach wieder um und so wirst du mehr und mehr Sieg über Versuchungen bekommen.
0: Das war der Kurs Null bei Radio Horeb mit einem Erste-Hilfe-Koffer für die Notlagen unserer Seele im Alltag. Ich hoffe, Sie haben einiges daraus mitnehmen können. Wenn Sie aber vielleicht noch einmal nachhören möchten oder sich dieses erste oder sich dieses Erste-Hilfe-Set einfach herunterladen und immer für die Notfälle auf Ihrem Handy mitführen möchten, dann ist das ganz problemlos möglich. Bei uns auf Hora.org in der Mediathek im Kurs Null finden Sie diese Sendung unter dem Titel Erste Hilfe. Zu Gast war Johannes Hartl, der Gründer und Leiter des Gebetshauses in Augsburg. Und auf deren Website finden Sie natürlich auch andere interessante und weiterhelfende Vorträge von Johannes Hartl und anderen Referenten des Gebetshauses in Augsburg. Alle Infos dazu und den Link dahin finden Sie auch auf horeb.org im Infofeld zu dieser Sendung. Und das war ja auch schon wieder der Kurs Null bei Radio Horeb. Viel Freude mit den weiteren Sendungen bei uns im Podcast – ich verabschiede mich. Alles Gute und Gottes Segen. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Hier ist Radio Horeb. Leben mit Gott.